0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Nesta manhã, nós temos as bolsas europeias eh, operando de lado eh, após né, movimentação positiva na sessão anterior, enquanto o S&P Futuro aponta para um dia de queda. Investidores estão no aguardo aí, da reunião do Banco Central Europeu. E embora seja amplamente esperado que o Banco Central Europeu mantenha os juros estáveis, investidores estarão acompanhando de perto os comentários da presidente Cristina Lagarde para quaisquer dicas sobre se o euro é mais forte está se tornando um problema para a região ou não. A gente sabe que um dos motivos né, da queda do DXY DXY é o dólar index, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, em que essa cesta de moedas, se eu não me engano, tem uma participação de 60% do euro, uh, vem de uma movimentação baixista, né? ou seja, a gente acompanha essa migração de fluxo. É, investidores estão saindo do dólar e buscando é, alocação em moedas fortes, como, por exemplo, o euro. Bom, o mercado espera, então, que o BCE... Deve indicar a possibilidade de uma flexibilização adicional antes do final do ano e deve também divulgar novas projeções econômicas que podem mostrar se a recuperação ainda é altamente incerta, embora alguns dos piores cenários ah, a gente já sabe que não tenham aí se materializado. É, falando ainda sobre outros índices, nós temos é, o índice da Bolsa de Londres perdendo, é, liderando as perdas entre as ações europeias em meio a, tremo, a temores de fracasso na negociação do Brexit. Eu achava que essa, a questão do Brexit já era página virada, mas ainda assim estaria causando problemas nos mercados globais. Olhando para as commodities, o minério de ferro recua em Singapura enquanto investidores estariam avaliando as perspectivas de um aumento de oferta. Metais também caem na Bolsa de Londres. Petróleo da WTI negociado em Nova York recua após disparar ontem 3,5%, é, é, seguindo, na verdade, né, a reação das principais bolsas globais. Ontem a gente teve um dia de recuperação. É, e hoje, por enquanto, acredito que seja apenas um movimento técnico, um movimento de ajustes após uma forte alta na sessão anterior. É, enfim, depois de alguns dias bastante voláteis aí sobre as maiores ações de tecnologia dos Estados Unidos, é, por enquanto os mercados aí estão relativamente tranquilos. Ontem o S&P 500 teve a maior alta desde junho e o Nasdaq se, de, se recuperou após uh, uma queda nos dias anteriores, em que es, es, tinha uma queda acumulada em torno de 11% o uh, que levou a um teste da sua média móvel de 50 dias é, e normalmente né, acontecem esses repiques, né, médias móveis, para quem gosta de gráficos, elas podem servir como suportes ou resistências. Suportes, regiões onde existe uma concentração de força compradora, resistências, região onde existe uma concentração de força vendedora. Tem uma reportagem no Bloomberg é, que disse que é, David Kelly, ele que é estrategista-chefe é, global da JP Morgan Asset Management, ele mencionou que estamos em recuperação, mas essa recuperação está prestes a, a desacelerar. Vamos ver porque isso acredito que seja um dos receios do mercado. É, como vai ser a recuperação da, das principais economias globais depois da recuperação em V, então a gente tem uma queda forte da, da, dos movimentos de economia, uma alta forte e agora é, uma recuperação, enfim, algo bastante instável. Isso, sem soma de dúvida, pode pesar aí bastante no humor do investidor. Vamos acompanhar. É, Estados Unidos divulgam hoje, às 9 e 30 da manhã, é, números de pedidos de auxílio-desemprego. É, é um dado né, que costuma mexer bastante com o mercado. A gente também tem às 9h30 dados de demanda final ao produtor e às 11 horas estoques no atacado. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, inflação e GPM, a primeira prévia do mês de setembro. Depois, às 9 horas da manhã, vendas no varejo. Tá? Um indicador que pode aí mexer com o setor de varejo. Vamos acompanhar. O mercado também que deve monitorar de perto a questão aí sobre esses índices de inflação a inflação que assustou aí recentemente o investidor, principalmente com os dados do IGPM, nada muito estrutural, nada muito significativo, mas é algo que o mercado deve ficar de olho. Tá? Inclusive, essa alta aí do, do IGPM é, e acabou impactando, aí, fazendo com que é, o governo né, tivesse uma, uma postura um pouquinho diferente. É, isso porque né, a gente sabe que... a um dos problemas aí da, da questão da popularidade é que ela pode ficar prejudicada no sentido da inflação. A inflação é um monstro né, do passado brasileiro que está adormecido né, e ninguém quer, nenhum presidente, oposto eu, quer que ele leve consigo né, esse fardo de que o povo perdeu o poder de compra. Né, principalmente em itens básicos, né, como da cesta básica. É, então a gente já começa né, a, a ver, por exemplo, o Ministério da Justiça, né, contrariando a estratégia liberal é, do Ministério da Economia e da Agricultura, ele que notificou ontem supermercados e produtores a explicar o aumento dos preços dos alimentos da cesta básica. É algo absurdo. Né? É, pessoal, nós estamos no meio de uma pandemia... Né? A demanda por itens básicos aumentou tanto internamente quanto externamente, a gente sabe que a China está comprando é, muito, né? muito, está exportando muito, principalmente alimentos e por conta disso que os preços acabam aumentando. Tá? É, também como consequência, a gente teve ontem né, a Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, decidindo zerar a tarifa de importação de arroz. O governo estabeleceu então uma cota de 400 mil toneladas até o final do ano, que pode entrar no país sem taxa. Tá? É, bom, além disso, né, nós tivemos falando ainda sobre a, a, a noticiar o noticiário Governo barra Economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que a proposta de reforma do funcionalismo público poderá gerar uma redução de 300 bilhões de reais eh, para os próximos 10 anos. Se confirmado, notícia positiva. A gente sabe que ainda precisa acontecer muita coisa. Bom, para a gente finalizar, vamos falar aqui sobre o noticiário corporativo. Uh, tivemos acesso ao Card System, Card 3, ela anunciou que está avaliando juntamente com seu acionista controlador, uma potencial oferta pública primária e secundária de ações ordinárias. Né? Um follow-on com, com esforços restritos de colocação. Notícia que pode trazer liquidez. Se houver demanda, pode ser bastante positiva para a companhia. É uma capitalização, é uma captação, perdão, a custo zero. Então, vamos ver. É, normalmente, essa notícia, esse tipo de notícia gera um impacto negativo de curto prazo. Mas depois tende a ser positivo no longo prazo, enfim. Mas não, não, vamos, não quero cravar aqui o que vai acontecer. Eu acho que se houver demanda, pode ser algo positivo para a companhia. É... Bom, a gente também teve a Raizen. Ela confirmou que tem mantido tratativas preliminares com a Biocef e que poderão eventualmente resultar em uma potencial transação. No entanto, ainda não há qualquer acordo ou proposta vinculante acerca dessa transação entre a Raizen, que é do grupo Cosan e da BIOCEF. Uh, ontem, para vocês terem uma ideia, a BIOCEF chegou a subir cerca de 18%, 20%, enfim, por conta das especulações sobre essa notícia. Bom, tivemos uh, a notícia aí de que a Copasa anunciou que recebeu um ofício é, da sede, é, informando que o CMD teria autorizado a assinatura de contrato com o BNDES para a prestação de serviços técnicos necessários para a estruturação e implementação do processo de desestatização da Copasa. Notícia que saiu no Broadcast, Se acredito que possa ter uma repercussão Positiva para a companhia. A Vida anunciou uma parceria com a farmacêutica suíça Roche para consolidar suas atividades de diagnóstico laboratorial em uma unidade central denominada Núcleo Técnico Operacional, que será construída em Recife, investimento de aproximadamente 6 milhões de reais. Notícia também positiva para a companhia. Tivemos também a AstraZeneca, ela disse que pode retomar os testes na próxima semana, é, eles que estão suspensos até o momento e o grupo acelera aí uma avaliação de uma suspeita é, de reação adversa grave sofrida por um dos pacientes que fizeram com que esses testes fossem paralisados, mas devem aí prosseguir. Uh, tivemos também notícia negativa para a Oi, de acordo com o Valor Econômico, bancos estariam se preparando para contestar o resultado da Assembleia da Oi. As mudanças no plano de recuperação judicial da companhia foram aprovadas ontem. O Banco do Brasil e Caixa, porém, contestam descontos nos créditos que têm a receber e questionam aí a atuação de bondholders. Notícia também importante para o grupo Ponte de Açúcar, ele que teria aprovado um estudo para um possível IPO da sua subsidiária, o Açaí que tem uma atuação aí no que o mercado chama de atacarejo, né, que envolve o atacado e o varejo. É, será então realizada uma transferência da participação acionária detida pelo Açaí, pela, é, em êxito né? para o grupo Pão de Açúcar. Então vamos acompanhar, noticiário também que deve deixar as ações do grupo Pão de Açúcar bem agitadas. Tá? Notícia, acredito que seja aí positiva. Mas enfim, é uma, é uma questão aí bastante complexa. A gente sabe que o Grupo Açaí, ele é hoje né, um dos carro-chefes. Né, é, é a linha de negócios do Grupo Pão de Açúcar que tem aí a, a, as melhores né, métricas operacionais. Uh, tivemos também a Pets, ela precificou o IPO em R$13,75. Um pouquinho abaixo do centro da faixa indicativa de preços, que ia de R$12,25 a R$15,25 esse IPO aí que teve uma forte demanda. Também tivemos uma reportagem no Jornal Valor Econômico dizendo que uma Assembleia define hoje os rumos da possível fusão entre Tecnisa e Gafisa. Segundo uma fonte do Valor, o placar tende a ser apertado entre quem vota com o controlador e quem apoia a Gafisa. Vamos aguardar. Decisões favoráveis, conclusões sobre isso devem mexer com as duas ações. Uh, também tivemos que a Via Varejo informou que a BlackRock, na qualidade de administrador de investimentos, reduziu a sua participação acionária ao patamar de 4,95% do capital social da companhia. É, enfim, BlackRock, então, diminuiu a sua participação na Via Varejo. Pode ser que isso, de alguma maneira, tenha um impacto pontual. Uh, lembrando que tudo pode mudar no setor de varejo a partir da divulgação dos dados aqui do Brasil, às 9 horas da manhã. Bom, então é isso. Mercado em compasso de espera de decisões do Banco Central Europeu, dados importantes macroeconômicos aqui no Brasil. Enfim, vamos aguardar e vamos ver aí como que o mercado deve se comportar hoje. A princípio, um dia difícil para a gente tentar estimar se vai subir ou se vai cair. Um abraço, até a próxima. Valeu!